0: Juega en la 15-20 Con Temperley Babel Info De todas las disciplinas de Cele. Daniel Comparada Ignacio Carusi, Julián Llanes Luciano Aguiar y Lucas Aguali Martes De 19 a 21 horas Enganchate con Temperley Babel Aquí en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien argentina
1: no me aleja
2: de tu lado. Hola, 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En otra edición de Temple y Babel, como ya se estarán dando cuenta, no con Daniel Comparada, sino con, bueno, en mi caso Julián Lanes, para conducir este programa en un día cargado de fútbol, tanto relacionado con, con el mundo de Temple Day, como también de, de otras partes. Y, y bueno, acá para el saludo ya ¿no? a, a Daniel, que, que bueno, no podía estar hoy porque tenía unos exámenes, así que todos los éxitos. No estoy solo, claramente que también me acompaña un equipo, pero bueno, lo importante hoy va a ser hablar de lo que dejó el partido de Temple contra Chacarita, de lo que se viene sobre todo, ¿no? que ya está la previa palpitándose por todos lados, por las redes eh, sobre todo ¿no? con, con un entusiasmo, con, con unas ganas tremendas, porque Temperley casi que se juega el año mañana por, con el partido contra nada más y nada menos, contra Talleres, puntero de la liga profesional. Así que, bueno, las cosas no son fáciles para Gasodero, para pero parece que siempre tiene que haber un piuso o algo más, con, con toda la fe igual siempre. Así que, bueno, vamos a estar hablando seguramente sobre, sobre eso y mucho más, el polideportivo... Tenemos también las entrevistas que siempre nos acompañan para todo este, este día de hoy. Así que bueno, eh, quédense para, para escucharnos. Eh, como bien les mencionaba, ¿no? eh, estamos en, en digamos, una encrucijada entre dos partes. Porque por un lado tenemos a Temperley, que en el campeonato tiene, llegó a su séptimo partido de manera invicta no en, 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 este, en esta igualdad ante Chacarita, pero de esos siete partidos solo ganó uno, después fueron todos empates y acá es donde tal vez la fórmula de Fernando Ruiz donde empezó ¿no? Digamos, a moldear un equipo más defensivo donde modificó jugadores donde antes no los tocaba tal vez el caso más importante es el puesto número 5 ¿no? eh, un lugar que, que ahora, bueno, el otro día lo ocupó eh, Toledo pero pero que realmente en, su, en sus inicios eh, eh, digamos, tenía una, una cuestión digamos, de pilaridad de, de lo que vendría a ser la Sada Central, ¿no? eh, el 5 y el 9, y ahora después dentro de poco lo empezó como a, a retocar, y, y bueno, yo para mí no hay mucho para destacar, igual del partido del otro día, uno que decía, bueno, viernes a la noche, uno se junta a mirar el partido, lo mira tranquilo, eh, la verdad que. En ese sentido no había mejor plan para, para tener, y sin embargo el partido dejó mucho que desear. Yo destaco tres momentos. Eh, después de la lesión de Gómez y el ingreso de Rodríguez, eh, Chagueta va a tener dos opciones ¿no? de gol. Una es un remate afuera de Nieto que ataja a Papaleo. Papaleo siempre responde, ¿no? Cuando lo llaman, generalmente responde el uno de, de Temple y eso creo que también otorga una seguridad y es responsable de esta seguidilla de, de partidos invicto también. Y después, en ese córner, eh, va a tener una, una chance Franco Juárez, le queda como un rebote raro, y, y pateó con una furia, yo creo que si iba al arco era gol, pero bueno, no, no fue así, pasó cerca del palo izquierdo, y después sí, ya Temperley va a tener ocasiones primero de la mano de Agustina Leone, quien estuvo muy activo para mí en lo que fue el primer tiempo, junto con, para mí, la figura, casi siempre la figura de Franco Díaz, que tiene hasta una posibilidad de que pegan el palo, ¿no? Medio una, una jugada rara porque sabe cómo acomodar el pie, porque ya le había pasado la pelota y, y realmente, bueno, si llegaba a salir era absolutamente todo el crédito para él. Eh, y después a Leone va a tener dos situaciones mano a mano que los va a atajar muy bien trípodi Y no hubo mucho más en el segundo tiempo, realmente más allá de algún otro... Cambio, como el, el de Contreras por Toto Reinhardt, el ingreso del debut de Teixeira, a quien también le mandamos un, un saludo, y, y bueno, desde ya estamos muy felices por su debut. Eh, realmente no, no, no pasó a, a mayores. Temperley tampoco sufrió, digamos, eh, hubo otro tiro de afuera de Nieto, y, y no, digamos, hasta me cuesta recordar si hubo otra jugada más de peligro. Eh, realmente no, no fue un partido en el segundo tiempo que decayó. Y queda la sensación de que Temple, bien o mal, eh, ya estaba pensando ¿no? en, en lo que sería el partido de mañana. Ya estaba con la cabeza en otro lado y, y realmente lo que importaba tal vez más que nada era sacarse el partido encima y pensar en lo que venía. Uno, la verdad que hoy, digamos, el clima es eh, casi, digamos, atípico, porque estamos hablando de no una muy buena campaña en la Primera Nacional, pero sin embargo nos encontramos a un día de poder tal vez llegar a las semifinales de, de, de la Copa Argentina, como en aquel partido del 2018 la cancha de Lanús nos sonríe en ese sentido, y encima también había sido ante un rival importante aquella vez, como lo había sido San Lorenzo. Y, y ahora realmente, eh, digamos, en ese, en ese aspecto, eh, lo que sí, digamos, en base a, a la Comunidad nacional, a la zona, Temple realmente, como no está pasando un buen momento ni siquiera tal vez queda ya lejos incluso de las posiciones de Copa Argentina del año que viene a clasificar, pero claro. Hoy obviamente que vamos a dar toda la manija a lo que respecta al partido de mañana y por eso Tempel se juega mucho, porque realmente después queda muy lejos en el campeonato. Puede ser que digamos, en esta senda de invictos y de decidir de esta manera siga sumando puntos, sí, y tal vez en ese sentido aspirar a que otros equipos acorten la brecha. Pero realmente a Templey en algún aspecto eh, se le complica sumar de a tres. Lo vuelvo a repetir, de estos siete partidos invictos, solo Templey ganó uno contra Mitre de Santiago del Estero. Entonces realmente, si no se ganan los partidos, más allá de que eh, digamos en esta senda somos muchos los que decíamos ¿por qué Temperley sale a matar o morir? Por lo menos que empate para sumar partidos para sumar puntos. perdón eh, Pero realmente, claro, después la racha se va haciendo cada vez más larga y, y bueno, en ese sentido, eh, también los puntos es como que eh, los demás equipos, si, si ganan dos o tres partidos, ya realmente cosechan todos los puntos que vos hiciste en, en estas siete fechas. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya Temperley ya sabe que reducido ya es imposible y hasta, yo digo más que la clasificación, a la Copa Argentina es una quimera realmente y por eso se juega mucho mañana. Antes de pasar con mis compañeros, están Lucho, están Lucas, le mando un saludo a, a Nacho Caruzzi que todavía sigue sin reincorporarse y vamos a ver después eh, cómo sigue, desde ya igual como siempre todos los, los, los mayores éxitos para él. Eh, yo quiero sumarte a vos que estás del otro lado, eh, ahora seguramente vamos a pasar las vías de comunicación, quiero que, que escribas, que mandes un mensaje, cómo tiene que formar y qué te genera que, digamos, el partido de mañana, cómo lo estás viviendo, qué te parece el equipo en estas siete fechas. Quiero realmente escuchar hoy al hincha de Acedero eh, para que realmente nos deje sus sensaciones y también para ver realmente cómo está el clima. no eh, La verdad que yo creo que en un aspecto institucional del club, también después seguramente nos adentremos un poco en ese detalle, eh, creo que Temperley en estos últimos días eh, estuvo a la altura, decidió sortear eh, 100... 100 entradas, por decirlo de alguna manera, para mañana, a los socios que estaban al día, la renovación de butacas, aquel socio eh, vitalicio, abonado de las plateas, se va a poder llevar eh, la silla con, o la butaca, mejor dicho, con su nombre. Creo que son pequeños detalles que, que hacen grande al club en estos momentos, sobre todo de pandemia, donde bueno, el, el hincha de eh, tuvo que aportar, digamos, do, desde donde pudo. Y, y realmente para solventar al Cube y creo que bueno, poco a poco devolver estos gestos que yo los había pedido hace unas semanas eh, creo que, que realmente sí es para, para felicitar y, y aplaudir. no así como en su momento tal vez lo criticaba hoy está bueno reconocerlo y que bueno, poco a poco se pueda volver a encontrar el socio, el hincha con, con el Cube que, que esa lejanía que ocasionó la pandemia se lo vuelva a acercar y bueno, ya realmente después Esperemos explotar el veranger, ¿no? Como era como de costumbre antes de que pase todo esto. Ahora sí, bueno, mi nombre es Julián Lanes y estamos para una nueva edición de Temple y Babel. Ahora pasamos con, con Lucho para que nos comente sus sensaciones del partido de Temple y Chacarita. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Juli, ¿cómo estás? Un saludo a Lucas, a Dani, un saludo grande que está eh, con, con temas de, de la facultad hoy, y a Nacho, como bien decías. Y a ver. Sobre el partido con Chacarita, eh, ya queda viejo, me parece. Están todos los hinchas de Temperley, todos estamos pensando en el partido que será mañana. Pero nuevamente Temperley vuelve a tener el arco en cero. Eh, vuelve a, a conseguir un punto. Para mí perdió dos, más allá de que es positivo no haber perdido. Eh, Temperley sigue, sigue teniendo faltas a la hora de, de definir. Eh, no, no, puede completar, no puede concretar eh, las ocasiones que genera. Eh, tuvo un, un buen primer tiempo. Eh, la, la jugada que mencionabas vos, la primera llegada de Chacarita es una, una pérdida de Temperley Temperley salía jugando limpio por el medio eh, es una pérdida en la zona del 5 eh, y le pega al jugador de Chacarita que termina rechazando papaleo al córner de esa pelota y después eh, algo que mejoró Temperley fue lo, lo defensivo lo, las pelotas aéreas no le han llegado con centros ni, ni nada, es algo muy, muy notable y sobre todo a tener en cuenta por algo que vamos a, desa a desarrollar en el, en el bloque sobre el partido de mañana. Pero a Temperley le falta mucha eficacia y suerte. Porque hay que destacar que la mejor jugada que tuvo Temperley fue esa que pegó en el palo de Franco Díaz. Y algún que otro tiro de afuera, pero no, no generó mucho peligro. Y la y creo que hubo una que fue que tapó Papaleo también un mano a mano increíble. Que le podía haber dado la victoria de Chacarita que puso poco y nada, y casi se lleva los tres puntos y terminó consiguiendo uno, nada más.
2: Sí, así como, como mencionaba ¿no, Lucho, yo coincido en la parte de la suerte. Ya yo recuerdo muchas jugadas que pean en el palo y que no ingresa la pelota, ¿no? Eh, pero realmente es como que hubo poca ambición para mí de ambos equipos en el segundo tiempo. Tal vez Temple Day tuvo más, ¿no? Eh, sobre todo en estas jugadas de la primera parte, como habíamos repasado pero realmente después en el segundo tiempo es como que yo sentí que el equipo se quedó y creo que a mí me daba la sensación que si lo iba a buscar con un poquito más de énfasis podía encontrarse con alguna jugada de peligro, pero por algún motivo no, no lo vi, no lo sentí y, y realmente yo creo que por eso se lo adjudico al, al partido de mañana, para mí el condimento es muy fuerte lo que se juega a mañana. y mañana y creo que si bien el partido había sido el viernes, eh, ya todos estábamos ¿no? con, con la mente puesta en el partido de, de Copa Argentina al menos yo personalmente lo sentía así, obviamente que bueno, los jugadores no, no tienen que pensar de la misma manera, todo lo contrario ¿no? es, es el partido en la cancha, yo creo que no pero, pero realmente desde hace un segundo tiempo fue un equipo muy quedado y, y que realmente salvo es más, recuerdo alguna jugada que no sé si no patea villaga estando en el área y bueno la pelota se va muy por por lejos del arco, pero no, no recuerdo jugadas de, de ataque. Vuelvo a repetir lo mismo, Franco Díaz era el único que para mí tenía como alguna intención más, y no recuerdo que se gambetea a dos tres jugadores de Chacarita y le hacen falta, y realmente poco, poco más eh, en ese sentido en el segundo tiempo. Eh, no sé, Lucas, si coincidís con, con mi visión, eh, pero bueno, para que por lo menos tires algún título y, y después lo puedas expandir. Hola, Lucas, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Juli? Te saludo a vos, saludo a Lucho. Y bueno, un abrazo grande a Dani y también a Nacho, que, que hoy no, no están. Eh, nada, en principio, un poco como lo, lo veían ustedes, ¿no? Un equipo muy apagado, muy deslucido. Eh, sentí también, a mí me tocó estar en la cancha, ¿no? Y sentí también una cierta falta de, de motivación, creo yo. Yo entiendo, ¿no? Por, por eh, la situación en la que está Temperley en la Primera Nacional... Y, y entiendo lo, lo desenfocado que probablemente estaban los jugadores no eh, Sabiendo el, el partido importantísimo que se les viene mañana Probablemente el más importante del semestre eh, Del año también eh, Con lo cual entiendo ese, ese tal vez ese no, no desinterés pero tal vez esa, esa No me sale la palabra eh, justa no Pero tal vez esa cierta desmotivación no Esa, esa poca gana de Tal vez salir a, a comerse la cancha, ¿no? Porque tal vez ayer, el, el viernes, no con un equipo tal vez eh, como el es Chacarita, que, que está en una situación hasta aún peor que la nuestra, eh, tal vez no, no tener esa voracidad esa por decirlo de alguna manera de, de ir a comerse, de comerse el partido, ¿no? Porque el segundo tiempo se vio un, un tanto un temperley con un Chacarita muy apagados algo que tal vez se diferencia, como decían ustedes, ¿no? Al primer tiempo que, que tal vez se vieron ciertas situaciones de gol, eh, cierta dinámica en ataque. Eh, el equipo, dentro de todo, en, en el fondo estuvo bastante sólido, eh, con lo cual, nada, eh, creo que en ese sentido me quedo tranquilo para mañana. Pero, pero bueno, es como, no, no hay mucho más para agregar. no eh, cierta, cierta desmotivación por, por lo normal de, de que ya este torneo se está terminando, los objetivos cada vez están quedando más lejos, hasta el de la Copa Argentina... Con lo cual, eh, lo único que se apunta es al partido de mañana. Y no quiero, no quiero mufar ni nada, pero si se llega a dar lo que todos esperamos, seguir pensando en esa competición. Pero la realidad es que hoy Temperley no le queda mucho más que eso, ¿no? Eh, mismo ante la ausencia de promedios en, en las categorías de ascenso, Temperley prácticamente no tiene nada por qué pelear. Más que para terminar de buena manera el año y, y ya con la vuelta de la gente... Eh, tal vez que los hinchas vamos a disfrutar un poco de, de estar en la cancha ¿no? con, con la hinchada y demás, pero no más que eso
2: Sí, me quedo con eso, ¿no? desmotivación eh, creo que es la palabra exacta y justa esto también, ¿no? gracias a, a la inoperancia de, de estos campeonatos porque realmente ya son muchos los equipos que no van a pelear por nada vamos a hablar también de eso del formato del campeonato hay una cuestión que ya está dando vueltas con respecto a cómo se, sería el campeonato de, del año que viene y cuántos ascenderían. Y cosa no menor, porque si realmente, eh, digamos, en base a cuántos pueden ya ascender, nos compete a nosotros. Pero bueno, eso también es, es todo para, para debatir, para hablar. Eh, realmente hay mucha información cargada, así que bueno, vamos a la primera pausa. Cuando volvemos ya tenemos el primer entrevistado para seguir palpitando lo que hace la previa de Temple y Talleres.
5: Aceptarlo, no me dije ni negarlo ni pensarlo, tanto solo aceptarlo. Que se consuma en una idea, que reúna coraje y proeza y que entusiasme su ejecución. Que no le falte amor a la acción Vive tu propia vida No malgastes tus días Vuela alto hacia la cima Vive tu propia vida No malgastes tus días Vuela alto hacia la cima en el sonido del latir de tu corazón Un montón de sonidos que le dan sentido, amor y razón Tendrías que aceptarlo Vive tu propia vida No malgastes tus días Vuela alto hacia la cima Sonidos que le dan
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
2: ¿Cuántas lunas que se van? Y ya del otro lado está Facundo Pumpido, eh, seguramente para palpitar todo lo que se viene. Hola Facu, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda. ¿Estás ahí Facundo? ¿Me escuchás? Bueno, creo que estamos con, con un desperfecto... ...tecnológico, mientras lo, lo tratamos de, de resolver. Del otro lado estaba Facundo Pumpido para hablar de lo que dejó el partido contra Chacarita... ...y del partido de, de mañana, de lo que se viene. No sé Facundo si ahí me escuchás. Bueno, ahí mientras tratamos de resolverlo. Como bien decía en la primera parte, me interesa saber tu opinión respecto a estos partidos. También no que quieras dejar un mensaje mañana, ya sea apoyo, ya sea el equipo que para vos tiene que formar o salir a jugar 15-68-96-23-40 lo repito 15-68-96-23-40 para que mandes un mensaje, para que dejes tus sensaciones Facundo, ¿me escuchas Buenas tardes Bueno, me parece que hay un problema con con la comunicación, no, no, no nos llegamos a, a conectar. Pero bueno, vuelvo a, a repetir, para que vos te puedas comunicar del otro lado, 15 68 96 23 40 eh, la idea es que bueno, puedas dejar tu, tus sensaciones eh, así que vamos a intentar con, contactar solamente con Facundo, nos interesa como siempre tener la, la voz más que nada de los protagonistas y su testimonio para que, que puedan ellos mismos expresar lo que lo que consideren. Mientras, vamos con Lucho, con, con el polideportivo, para que, que nos pueda detallar. Hubo mucha actividad con respecto al poli, así que Lucho, por lo menos hasta que podamos contactar.
3: Bueno, Juli, eh, empezamos como siempre por el fútbol senior, el más 45, donde ayer por la noche el super senior disputó la cuarta fecha del torneo clausura, en el cual empató 4 a 4 frente a talleres de remedio escalada. Eh, con goles de Cristian del Castillo Gustavo Vitulano, Gustavo Gamarra y Santiago Rodríguez Vamos, pasamos del superseñor a las inferiores, en donde las categorías juveniles del Temperley enfrentaron a Chacarita Junior por la tercera fecha del torneo clausura en lo que es la cancha auxiliar de Temperley atrás de la cancha donde juegan los partidos de 11 la cuarta empató 1 a uno con un gol de Germán Leisa la quinta volvió 4 a 0 con un doblete de Gastón Salvatierra un gol de Samuel Persano y un gol de Manuel Rodríguez y por su parte la sexta perdió 2 a 0 en condición de visitante, lo que es séptima, octava y novena jugaron en, en el predio de Villa Maipú de Chacarita la séptima eh, ganó 2 a 1 con gol de Gonzalo Pérez y Lucas Gaona la octava perdió 2 a 0 y la novena empató 1 a 1, Juli
2: Dale Lucho, después continuamos ya está en el aire Facundo Pumpido Hola Facu, ¿cómo estás? Julián Lánez, te saluda. Facundo, ¿me escuchás? Bueno, creo que sigue sin, sin poderse comunicar eh, el 9 de, de Temperley. Eh, lo intentamos contactar ahora también por, por otra vía, pero bueno, me parece que está, está siendo dificultoso. Eh, no sé si, si lo tenemos ahí todavía. ¿O no? Hola. Ahí, ahí te escuchamos, me parece. Hola, Facu. Hola, sí, yo ahora te escucho, te escucho bien. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Está bien, estaba está complicado. Estaba complicado realmente. Bueno, eh, lo primero que nada, eh, ¿cómo estás viviendo este, este último día previo a, al partido por Copa Argentina, ante Talleres? Eh, bien,
6: bien. Hoy, bueno, entregamos... Llegué hace... Hace un ratito a mi casa y, y nada, tratando de, de descansar
7: un poco, estar a, estar con mi hijo para, para bajar un poco la ansiedad. Obviamente, son estos partidos que,
6: que, que lo esperás con mucha gana, así que ya mañana va a ser un día largo para, para pensarlo y nada, ahora tratar de, de descansar un poco.
2: Bueno, los partidos de Copa Argentina suelen ser muy difíciles, ¿no? Eh, pero sobre todo a veces para su equipo de Primera División. En este caso, Talleres viene puntero, pero Temple viene también siete partidos, digamos que no conoce la derrota. Eh, ¿Vos cómo ves este, este partido realmente?
6: Eh, sí, sí. Eh, de más está diciendo que va a ser un partido eh, de, de máxima exigencia. Talleres eh, hoy es el, el equipo que va primero en la que está primero en la, en la categoría de la primera, que, que está jugando muy bien, que está haciendo muchos goles, eh, obviamente que va a ser un partido durísimo, estamos somos conscientes de eso, pero pero bueno eso nos demanda nos demanda también mucha atención, mucha concentración y creo que estos partidos eh, son lindos por eso,
2: por la atención que van a tener y nada son únicos así que seguramente estemos estemos a la altura del partido. Bueno, abro la ronda de preguntas empezando por Lucho
3: Hola Facundo, buenas noches Luciano Abier te saluda eh, Yo le quería preguntar, eh, primero que nada a vos y sobre todo eh, que me cuentes cómo viene el equipo en lo que es definición y pelota parada eh, Temperley eh, viene de empatar 0 a 0 y un, un, con un 1 a 1 ante Atlanta pero en dos partidos donde se pudo haber llegado tranquilamente los tres puntos eh, ¿Ruiz trabajó con eso? Eh, ¿Vos convertiste contra Atlanta? Eh, les dijo algo sobre la definición y cómo se preparan eh, si han entrenado lo que es pelota parada
6: eh, Sí, entrenamos la pelota parada como lo hacemos toda la semana no, no, no hicimos nada diferente, obviamente teniendo en cuenta y viendo lo, lo que hace talleres, eh, se trabajó y, y después sí, obviamente nosotros sabemos que estos partidos eh, sobre todo eh, las clases que tengamos tenemos que estar finos para para poder convertir, que poder convertir, no sabemos por ahí si vamos a tener cinco situaciones, una situación o, o diez, pero, pero bueno, tenemos que, que achicar el margen de error en, en todos los sentidos para, para poder pasar.
4: Hola Facundo, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo, bueno, bueno siguiendo, bueno. siguiendo tal vez eh, lo que fue lo, el camino ¿no? de Temperley a. A este partido vos te toca que eh, le hiciste un gol a Sarmiento Junín, al último rival, que también es un equipo de primera. ¿Cómo, cómo es el día antes ¿no? para el goleador? ¿no? Saber que eh, hay que estar despierto en todas las, en todas las jugadas, eh, a estar a, eh, en la salida del arquero, que siempre puede haber un error. ¿Cómo, cómo es el día previo? ¿no? Me imagino que maquinando la cabeza como loco.
6: Eh, sí, sí, me hablar, lo que te decía antes. Eh son estos partidos que, que lo ve mucha gente, que juegas contra un equipo importante de primero y, y nada, sabés que, que hay mucho por ganar, hay muchas cosas por ganar, y, y viste la ansiedad empieza a jugar, por eso, por eso bueno, nada, hay que tratar, va, por lo menos lo personal, trato de, de, de no pensar tanto, por lo menos hoy, estar con mi hijo, y nada, mañana ya va a ser un día larguísimo, que a medida que, que se acerque la hora va, la ansiedad empieza a a picar un poquito más y, y nada, es eso. Y después, sí, lo que decía, eh, hay que tratar de, de estar fino, saber que, que quizá te queda una situación en el partido y, y nada, es esa y hay que tratar de no fallar, estar estar metido al 100%, estar presente y, y bueno, ojalá que, que sea con el partido con Sarmiento.
2: Bueno, Paco, antes de, de despedirte... Eh... Se sumaron ahora, bueno, la iniciativa del club de, de Temperley, que mañana van a ver 100 hinchas gasoleros. Y después, bueno, claramente que, que es la vuelta, ¿no? La importancia de poder volver a contar con, con la hinchada, ¿no? Nada más y nada menos.
6: Eh, sí, sí. Contento por ese lado de, de, bueno, de poder, de tener la experiencia de, de jugar con la gente de Temperley en la cancha. En mi caso va a ser por primera vez. Y bueno, nada, eh, contento también por, por las 100 personas que nos van a, que nos van a acompañar mañana eh, y bueno, nada, ojalá que, que se pueda disfrutar y, y obviamente terminemos todos festejando.
2: Ojalá que sí, Facundo, es el deseo de cada uno de, de nosotros. Te mando un saludo y bueno, lo mejor para, para mañana, tanto para vos como para todo el equipo.
6: Bueno, Dale muchas gracias, saludos para todos.
2: Ahí pasaba Facundo Pumpido por el aire de La Voz del Sur, AM1520. Así que bueno, dejando también ¿no? la, las sensaciones, la ansiedad, eh, tratando de tomárselo lo más tranquilo posible respecto al, al día de hoy. Pero que bueno, a partir de mañana, ¿no? conforme vayan pasando las horas, esto va a ir seguramente creciendo hasta que llegue el partido. Lucho, si querés continuar con lo que queda del Poli,
3: Bueno, Juli, nos habíamos quedado en lo que es, eh, habíamos finalizado inferiores, pasamos a futsal masculino, donde se jugó la primera fecha de la zona de permanencia del torneo AFA, zona compuesta por 16 equipos, en la cual los últimos 8 quedarán desafiliados. El resultado para Temperley en la primera fecha fue un empate 2-2 contra Atlas, en condición de local, y del futsal masculino pasamos al futsal femenino, donde se jugó la sexta fecha del torneo Primera Liga Lifa, en la cual las gasoleras recibieron a Centro Vaporaki. La, la reserva, por su parte, perdió 4-0, mientras que la primera también cayó por un resultado de 3-1. Y la siguiente fecha deberán enfrentar a Cenaret, en condición de visitante. Del futsal pasamos al hockey femenino, donde Temperley jugó la séptima fecha del torneo metropolitano ante el club Almirante Brown, en condición de visitante, en Isidro Casanova. La primera perdió por 1-0. La categoría intermedia empató sin goles. La quinta ganó por 3 a 2, la sexta perdió 4 a 0, séptima también fue derrota por 2 a 0, la octava perdió en un partidazo por 5 a 4 y la novena también cerró la jornada con una derrota por 4 a 1. Además, la segunda división cayó eh, 4 a 2 ante la Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes, eh, por lo que es la octava fecha del torneo metropolitano. Cabe destacar que la segunda división está una fecha adelantada en, en su torneo. Pasamos al básquet masculino, donde se disputó la tercera fecha de la Liga Metropolitana. Eh, Temperley por fin jugó como local y lo hizo con público. Primer partido con público que, que pueden jugar lo, los chicos de Temperley del básquet. Fecha en la que derrotó a Gimnasia de Grima de Villa del Parque por 96, 93 a 68 y quedó como único líder de la zona. A. Y del básquet, fe, eh, del básquet de primera fem, eh, masculino pasamos al femenino en la que en la que el primer equipo enfrentó al Club Villa España en condición de local por la primera fecha del torneo metropolitano y se quedó con un triunfo por 76 a 47. Las gasoleras tuvieron libre la primera fecha de, del torneo, eh, lo, lo, perdón, la segunda fecha del torneo que se debía haber disputado este fin de semana, por lo cual volverán a jugar el fin de semana que viene. Del básquet profesional pasamos al básquet al Maxi básquet perdón, al masculino donde la categoría más 35 enfrentó a Taponazo de Claypole de forma de visitante, donde consiguió la victoria por 76 a 40. Y del maxi masculino pasamos al maxi femenino, donde la categoría más 40 de Temperley enfrentó al club El Fogón de José Mármol en condición de visitante y eh, obtuvo el triunfo por 56 a 32. Por su parte, la categoría más 30 disputó la tercera fecha del torneo, Frente a Juventud de Caseros en condición de visitante y se quedó con la victoria por 46 a 32. La categoría más 30 logró su tercer triunfo consecutivo y lidera la tabla. Del básquet pasamos al handball masculino donde los mayores, la categoría de mayores, consiguió un triunfo 38 a 24 ante Argentinos Juniors en condición de local. Mientras que las categorías eh, menores visitaron al Boys. Por su parte, la categoría juvenil ganó 30 a 17, mientras que la categoría junior no pudo y cayó por 27 a 23. Y del handball masculino pasamos al femenino, donde la categoría de mayores eh, visitó a handball calzada en un partido que terminó con una derrota por 28 a 26 eh, en contra de las gasoleras. Y por su parte, la categoría de la, las inferiores del handball de Temperley tuvieron la fecha libre. Y pasamos del handball al volley, donde al femenino, donde se disputó la sexta fecha del torneo Ligusur, donde Sub-17A ganó 2-0, a 0, eh, la Sub-14 perdió en Tybrek por 2-1, a Sub-17B cayó por 2-0, a Sub-15 se quedó con un triunfo por 2-0, a Sub-19 también logró ganar por 2-0, a 0, y el Mayores fue derrota por 3-1, a 1, todo, esto con, todo esto contra Guernica. Y pasamos a los eSports para cerrar en lo que es el torneo IESA de Fórmula 1 formato PlayStation 4. Se corrió el circuito de Australia en el cual el equipo que representa a Temperley logró sumar tras una fecha sin puntos eh, y se ubica en el cuarto puesto de la tabla general. Y con un sumó con un cuarto puesto de Maximiliano Rosa. Eh, Temperley eh, está en la tabla general con 78 puntos y hoy por la noche se correrá el circuito de Gran Bretaña.
2: Bueno, antes de ir a la pausa, ya nos llegó el primer mensaje a, a la radio. Eh, Juan de Tempelay dice, creo que hay que armar una línea de cinco y que los marcadores de punta se suelten. Creo que va a estar en coincidencia con, con lo que puede llegar a decir mi compañero Lucas. Tal vez estoy diciendo cualquier cosa, pero era lo que sostenía en algún momento. Y no es malo, ya vamos a hablar seguramente del once ideal de cada uno también para mañana. Y, y bueno, yo quiero que espiote la casilla de mensajes hoy, ¿eh? Los voy a leer a todos los mensajes, quiero leer a ver qué opina el hincha de Acero. Vuelvo a dejar, 156896, 2340, 156896, 2340, que espiote la casilla, voy a leer todos los mensajes. Y un saludo a Nicolás Pilipeu, que nos está escuchando. Eh, así que, amigo, espero verte mañana si vas a, a la cancha, eh, espero verte ahí. Así que, bueno, ahora nos vamos a la segunda pausa del programa y ya venimos con más Temple y Babel.
5: posibles posibles y solo vos podés cambiarlo todo será cuestión de intuición encontrarnos entre tantos encontrarnos entre tantos A veces me caigo y me levanto Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve entre el suelo y el cielo y vamos nosotros flotando en el aire Será, y así será, y así será
7: Bueno,
2: ahora ya, ya sí, no, no lo podemos Estirar más Vamos a hablar del partido de mañana ya de lleno eh, Realmente bueno eh, En principio Un rival que temple tiene el historial a favor Tal vez sería un dato que no habría que decir Pero temple tiene dos partidos Por encima eh, de Talleres eh, Se jugaron 15 partidos En la historia Ganó 5 el conjunto del Sur Empató 7 y perdió 3 eh, los últimos dos partidos más recientes ¿no? fueron por la Superliga eh, el, digamos, el último último Tempele cae 1 a 0 con gol de, de Arias para el conjunto cordobés y en, digamos, anteriormente también en el Belanger, los últimos partidos fueron allí eh, Tempele le ganó 2 a 1 a Talleres con un gol de Genocián Genocian y Chimino de Penal eh, Menéndez eh, había sido el, el que había hecho el gol de de, de cómo se dice, para Córdoba. Pero bueno, eh, ahora ya vamos a, a pasar con la segunda entrevista del día. Estamos con, eh, perdón, ¿eh? Eh, Estamos con, eh, Iván, ¿estás ahí? Perdón, perdón. Eh, Ramiro. Hola, ¿cómo te va? Sí, sí, acá estoy. <risa> Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá, acá andamos muy muy, muy bien. Bueno, eh, comentanos ¿no? tus sensaciones para el partido de, de mañana.
9: Nada, contento, ansioso. Ansioso de que llegue el momento y, y con ganas con ganas de, de tener un buen resultado,
2: ¿no? ¿Cómo lo ves al, al equipo después de estos partidos? Ah,
9: estamos, estamos muy bien, estamos confiados.
2: Tenemos,
9: tenemos mucha ganas de, de, de que llegue el momento para para sacarlo adelante.
2: Y, y bueno, en estos momentos de, de, de pandemia que realmente no, no te pudiste a, acercar al, al Cube, va, eh, que no, digamos, ¿no? como la, la mayoría, eh, ¿Cómo lo, lo estuviste viviendo?
9: Nada, entrenando en casa, tratando de sumar de donde se podía, de, de no perder el ritmo y, y tratando de, de, de seguir entrenando sin, sin desenfocar el, el objetivo, ¿no?
2: Bueno, ¿cómo, cómo fue el, el, digamos, ahora sí ya, no? habiendo ya más de llenoso, porque, ¿cómo lo viviste el, el debut?
9: Muy muy contento de, de poder debutar. Es, un, es algo que, que lo venía luchando desde muy chico
2: y, y por suerte se, se pudo dar. Bueno, así la, la ronda de preguntas, empezando por Lucho.
3: Hola Ramiro, buena, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, eh, ya contaste más o menos cómo fue tu debut pero no pudimos apreciar mucho tu juego, o sea, no, no mucho tiempo a lo que me, ref, a lo que me quiero referir. Eh, fueron unos casi unos 20 minutos, pero pudiste tocar alguna que otra pelota. Y lo que se pregunta el hincha de Temperley, o quien no conoce tu, tu pasado por, por las inferiores o por, por, por porque no haya visto algún entrenamiento de Temperley, porque no se puede, eh, ¿cómo, cómo es ¿cómo sos vos como jugador? ¿Y en quién te inspiraste para poder llegar a donde estás? ¿O, ¿O en quién pensás que de qué jugador tenés cosas?
9: ¿Cómo te va? No, mi juego se trata de tener mucho la pelota, y de, de poder encontrarla en el lugar que, que la estima el rival, de, de poder asistir a mis compañeros. Nada, me gusta me gusta mucho tener la pelota y, y nada, poder, poder tocar el área, poder hacer goles. Y, y nada, un poco, un poco tirado sobre el ataque.
4: Hola Ramiro, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Eh, te yo va? te quiero preguntar un poco, eh, por, eh, vos, si mal no recuerdo, vos jugabas en Quilmes hasta hace un par de años. Eh, no, no tengo muy bien el, el dato en qué momento es en que vos llegaste a Temperley. Pero te quería preguntar cómo, qué sensación te dejó no el club, eh, eh, no sé qué sensación, eh, qué, te, qué mirada tenías ¿no? de, de Tamper antes y, y me gustaría saber con qué te encontraste. Sí,
9: yo llegué al club en, a principios de, de 2020 y, y por la pandemia y demás no, no me tocó jugar hasta hasta este año y a partir de este año pude desarrollar mi juego. Nada, una siempre lo vi un, un club muy bueno y la vez, que, la vez que me tocó conocerlo, más de cerca, muy ordenado, muy prolijo. La verdad estoy muy contento en el lugar que estoy.
2: Ramiro, bueno, si bien eh, ya habías más o menos comentado eh, las sensaciones por el partido de, de mañana, eh, Realmente eh, ¿cómo se vive en el plantel, ¿Hay mucha ansiedad? ¿No? Recién pasaba Facundo Pumpido y decía que bueno, se trata de manejarlo lo mejor posible, pero realmente digamos, hay ansiedad, se trata de estar tranquilo.
9: Sí, obviamente la ansiedad está, la ansiedad de, de querer hacer un buen partido, de dar lo mejor y, y nada, eso lo tratamos de controlar, estando mucho con la familia, tratar de pasar el tiempo con ellos. Así, no pensar tanto sobre el partido para no volvernos locos.
2: Bueno, y la, y la última para ya, ya despedirte. ¿Qué te dijo Ruiz a la hora de, de ingresar a la cancha? ¿Qué indicaciones fue las que te dio? Nada, me dijo que, que esté
9: súper tranquilo, que, que muestre lo que venía haciendo en los entrenamientos, que tenía el apoyo de todo, de todos ellos. Y, y nada, que trate de tener un poco la pelota, que es lo que necesitaba el equipo eh, durante el partido.
2: Bueno, Ramiro, la verdad que un gusto que hayas pasado por acá. Desde ya, lo, los mayores éxitos, las mayores alegrías. Lo comentábamos al principio. Del programa en el Bio, que hayas podido debutar, que tengas esta oportunidad y ojalá que esto no se quede acá, sino que acumules cada vez más minutos y quien te dice puedas tener una posibilidad en el 11 en el titular. no
9: Bueno, muchas gracias por la nota y, y por, eh, por las palabras.
2: Hasta ahí pasada la palabra de Rodrigo, eh, de Ramiro Teixeira, perdón, jugador que debutó eh, contra Chacarita en este pasado 0 a 0. Y bueno, realmente nuestro eterno saludo para, para él. Y, y bueno, está ¿no? siguiendo la continuidad de, de la posibilidad de que los pibes inferiores puedan tener eh, estas oportunidades y que, y que bueno, se puedan ir amoldando poco a poco con los jugadores que, que tienen también más experiencia. Continuando, como bien mencionaba, él vio que contra, contra Talleres eh, me había quedado ¿no? en el partido que, que Temple le ganó por, por última vez, aquel 2 a 1, donde Chimino hace un gol de penal. Y bueno, después realmente, eh, eh, bueno, Temple y al, al caer a la Primera Nacional, queda, digamos, ¿no? ya lo, hasta ahí fueron lo, los últimos partidos que habían sido en 2017. Pero bueno, eh, pasado ya, ya eso, hoy obviamente que la perspectiva es otra. Eh, Talleres tiene eh, un equipo bastante interesante, nada más y nada menos es el puntero de la Liga Profesional y viene de golear 4 a 1 a Rosario Central habiendo despegado muy buen juego. Eh, para mí, digamos, algo que me llamó la atención es que no va a jugar Retegui de entrada, eh, a pesar de que hizo un dobiete, eh, Medina tiene en consideración a, a Santos, así que realmente no, no, no va a jugar, más allá de su muy buena actuación, y después tiene una duda con respecto a Tenaglia, si mandarlo de central o si eh, va a jugar nuevamente ¿no? con, con la saga que, que ya había mantenido este pasado sábado. La primera de formación de talleres es Guido en el arco, Malatino Tenaglia, Comaro Tenaglia, si no, si lo cierra, eh, Rafa Pérez y Díaz, Díaz que fue expulsado, claramente va a jugar este partido, Méndez y Rodrigo Villaga, Baloyes, Carlos y Héctor Fertori y, bueno, claramente, Santos adelante. Obviamente que hay muchos más jugadores porque es una probable formación y hay algunos que todavía siguen en duda. Realmente, como bien mencionaba, tenemos a Baloyes, Carlos Sausky, el exjugador de Lanús, Rafa Pérez, Tenaga, que es un jugador que se lo disputan los grandes equipos para ver quién se lo puede llevar, Comar, el exjugador de Boca, que realmente también para mí es un extraordinario jugador, no solo adentro, sino afuera de la cancha, siendo un gran líder también y referente, Guido Herrera, que es un muy buen arquero, en un momento hasta sabiaba de llevarlo a la selección, y bueno, realmente que Templey eh, claramente priori tiene todos los números para, para perder. Yo no sé cómo podrían estar los números de, de las apuestas y cosas por el estilo, pero claramente que Temperley en ese sentido eh, tiene toda la de llevar. Y bueno, realmente nosotros igual somos más que optimistas para con el partido de, de mañana, porque la Copa Argentina tiene todas estas sorpresas, estas cosas que, que pueden suceder. Y yo creo que Temperley se hace un partido trabado, un partido luchado, eh, realmente, digamos. Eh, que, que no tenga posibilidad Que no le dé espacios Que cuide muy bien las pelotas paradas Tempe, Talleres del otro día En los goles ante Rosario Central Anotó dos o tres goles Si no me equivoco por esa vía Y, y realmente, más allá de que Central No marcó, no tuvo un muy buen día El pasado sábado Realmente también es un detalle a marcar La mayoría de los goles fueron de cabeza Del conjunto cordobés Y es realmente donde a veces a Temperley Le duele, ¿no? Eh, esas jugadas es donde lo lastima. Así que realmente esperemos que, que se pueda controlar. Yo creo que claramente Baloyes va, va a tener que ser uno de los jugadores a, a anular. Eh, me extraña también o me sorprende que no, no juegue McAllister, que no sea la partida, que había sido el, también del, del partido pasado. Eh, pero bueno, si si Aux y Baloyes vienen con la pelota dominada, va a ser un problema más que importante. Eh, Lucho, no sé si querés agregar algo. Me fui un poquito por las ramas habiendo eh, no más que nada analizando a talleres, si quieres saber algo y después sí continuamos con todo un bloque eh, en especial más para ustedes.
3: No, Juli, bueno, eh, más que nada algo que quería remarcar de, de lo que dije del primer blog que no de, sobre el análisis frente a Chacarita. Temperley ha mejorado mucho en lo que es la faceta defensiva y contra Chacarita no, no ha tenido sobresaltos en lo que es el juego aéreo, pero eh, cabe destacar que si uno ve, veía el partido del viernes, no se podía quedar conforme con lo que es el juego de Temperley, y después se sentó el sábado frente a la tele a ver el partido de Talleres, y notó que de los cuatro goles, eh, en los cuatro que hizo Talleres, los dos primeros son de cabeza, el tercero hay un toque de cabeza en el área, y en el cuarto hay un centro de, de un tiro libre, eh, son todas pelotas que, que llovieron al área, en el tercero, más que llover, fue una jugada donde hubo un rebote que se termina desviando, pero igual la pelota se eleva, y te Talleres es el mejor equipo, por lo menos hasta ahora en lo que viene demostrando en el campeonato de primera, es el mejor equipo, y si uno eh, que, que viene analizando a Temperley hace bastante tiempo, más de un año, eh, nota que a Temperley le, le cuesta mucho lo que es el juego defensivo y sobre todo el juego aéreo, eh, y después ve a Talleres que hace cuatro goles, eh, se complica un poco la cosa, eh, tiene la sensación de que, que pese a ver a, de que Ruiz ha mejorado mucho lo que es el tema defensivo, eh, tiene esa sensación de que si Talleres llega con dos o tres veces a eh, algún centro, puede llegar a complicar. Y si de encima vio el, el hincha de Temperley, vio el partido que hizo Talleres frente a Racing, donde hizo dos golazos Talleres, eh, también hay que tener en cuenta porque Temperley frente a Chacarita dejó que le pateen de media distancia y Talleres le hizo dos golazos porque fueron dos golazos a Racing de media distancia, así que es un tema a tener en cuenta lo que es la, la ofensiva del club de, de Córdoba
2: Claro, sí, sí, realmente por eso mismo, ¿no? Yo creo que sobre todo el aspecto ofensivo es lo, lo máximo a, a cuidarse del conjunto gasolero pero bueno, eh, realmente ya, ya nos vamos a ir extendiendo claramente que igual eh, es un partido que vuelvo a repetir, Para mí Templey tiene que salir primero fijándose en su arco y después si tiene la posibilidad, como bien lo mencionaba Facundo Pumpido en una entrevista, decía, y si tenemos la posibilidad vamos a tener una o dos y no podemos fallar, así que realmente también ya hay una mirada ¿no? como de, de ese aspecto, que hay que estar muy fino, tanto a la hora de defender como a la hora de la posibilidad de marcar algún que otro gol. Nos vamos a una nueva tanda y después sí, continuamos con toda esta previa de lo que va a ser el partido de mañana así que bueno, vamos a una pausa y después seguimos con más temple y Babel
0: En 1520 KHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría provincia de Buenos Aires República Argentina Inicio
9: de espacio publicitario
0: Rubido, propiedades
7: Buena
0: música Buen sonido Buena señal AM1520 La Voz del Sur Cuando elegís querés que sea para siempre y para todos en Ezeiza como hace 50 años San Cristóbal Seguros tu compañía French 67 Ezeiza 4295 0036 0036 San Cristóbal 1249, Luis Guillón pegadito a la radio, 15 995 8562 Llame, llame y solicite su turno al 15 995 8562 Electrógenos total años en la reparación de grupos electrógenos. COVID-19, ¿qué hago si tengo
4: síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud
5: de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía.
7: Ministerio
0: de Salud. Argentina Presidencia.
1: Las lunas que se van. Nos y
2: nosotros estamos. Vamos, sí, Estamos continuando con el, con el bloque de la previa, ¿no? Del partido de mañana. Ahora, tal vez, si bien a Lucas me gustaría también escucharlo sobre el análisis de, de la T, eh, también ahora ya incorporando, bueno, ¿cómo paramos a Templey para mañana? Antes de, de que yo dé mi, mi formación, prefería escuchar primero a Lucho y a Lucas, y también al oyente que está del otro lado, que participe, que, que escriba al 15-68-96-23-40, y de también no su once ideal, cómo debía pararse Temple y mañana, o con qué línea, si tiene que salir más a defenderse, si tiene que salir igual a atacar o a buscar el partido. Eh, la verdad que yo quiero escuchar o, o leer al, al hincha Solero. Eh, así que, si bien después, bueno, hay muchas alternativas posibles que puede eh, seguramente utilizar Fernando Ruiz para mañana eh, yo quiero escucharlas a cada una de ellas de parte de los hinchas para ver que bueno, cuál es ¿no? digamos el, el equipo que, que más o menos se pueda moldar para, para este encuentro eh, así que bueno, 15-68-96 23-40 para escuchar sus opiniones y bueno, eh, ahora sí Lucho, para ir redondeando tu parte y también que puedas dar tu digamos en tu parecer con qué alineación y qué once ideal para vos tiene que salir Temple de mañana
3: bueno eh, Juli y creo que del, en el arco cae de, de por por cantado cae solo eso, eso eh, Joaquín Papaleo por una cuestión de que si bien Fede estaba está entrenando volvió con el primer equipo eh, no está teniendo no tuvo minutos no, no lo he visto entrenar en estos días ya no, no he ido, pero Joaquín Papaleo viene demostrando mucha seguridad en estos últimos partidos. Eh, de tres, eh, bueno, primero vamos con los centrales, creo que iría Ezequiel Rodríguez y Gastón Bojanich, por una cuestión de, de lo que pasó el partido pasado con, con Gómez. Si fuese por, por Fernando Ruiz y, y Gómez estuviese a punto, creo que, que no habría dudas de que iría Gómez. En el caso de Ruiz, yo preferiría que juegue Rodríguez y Bojanich. Eh, por, por zona 4 eh, Agustín Sosa y, por, y de 3 Pedro Soto eh, tal vez en este, en este tema tengo una, una duda, capaz que po podría jugar con una línea de 5 pero una línea de 4 y en esa línea de 5 agregaría a Vivanco pero yo voy a, ir, voy a ir con una línea de 4 y en el, en el medio también 4 voy a poner a, a, a Poli Contreras de, 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 de lateral de ar sobre, arriba de Agustín Sosa eh, más en el medio pondría a, a Franco Díaz y, y a Toledo y pues sobre el otro costado pondría a Agustín Alione si bien Alione no ha, no ha tenido buenos partidos creo que contra Chacarita tuvo, tuvo un buen desempeño eh, en lo que es el ataque, le faltó un poco de juego y de asociación pero creo que, que en lo que es ataque ha sumado un poco más de lo que, de lo que se esperaba o que, que no venía mostrando en estos últimos partidos y arriba pondría a Pumpido y a... Y a y a Villagra eh, por una cuestión de que no se lo ha visto jugar ni a Brosman ni a Molinas en estos en estos encuentros que ha tenido Temperley, sobre sobre todo en lo que es la preparación si, si Ruiz hubiese querido cambiar algo eh, creo que hubiese sacado a Villagra o a Pumpido y, y habría puesto a, a Brozman o a Molinas en, en lo que es eh, posición de nueve, yo iría con un 4-4-2 con, con Villagra de nueve porque Villara sobre el sector derecho, sobre todo por, por cómo ha explotado ese sector y, y ha hecho daño sobre todo en lo que es el partido contra Atlanta, que ya ha aprovechado muchísimo el sector de, de, derecho de ataque y, y, y Pumpido porque es el goleador del equipo, ha hecho goles en Copa Argentina, viene a hacer un gol sobre, contra Atlanta, eh, no, no pudo convertir frente a Chacarita pero con un 4-4-2 yo iría. Eh, sobre todo por cómo, cómo es el esquema de, de Talleres. Talleres es un equipo que te para un 4-5-1 o un 4-2-3-1, como lo quieras ver, y es un equipo que, eh, que te va a poblar mucho el mediocampo y sabe explotar eh, los laterales o los extremos que tiene a la hora de atacar. Y con un 4-4-2 es más fácil parar ese esquema que, que plantea el técnico de Talleres.
2: Bueno, sí, mencionaba los laterales, ¿no? Y... Y la verdad que, bueno, incluso el otro día Tenaglia fue uno de los que marcó eh, uno de los goles en, el, en, la, en la goleada 4-1. Eh, no me disgusta el equipo y se me vino a la mente justamente el partido con, con Atlanta. Eh, un 4-4-2, digamos, bien clásico como para tal vez, es verdad, no solamente contrarrestar a los laterales de, de Talleres, sino en la posibilidad de que, bueno, los jugadores que, que lleguen, digamos, con, como yo bien mencionaba, con pelota dominada, el caso de Aus y el caso de Valoyes, bueno, tengan, no seguramente, eh, con la inclusión de Franco Díaz en el medio, no ya más tirado eh, como un doble 5, eh, yo creo que ahí, bueno, realmente puede llegar a ser una de las oportunidades. Lucas, yo, en cuando, digamos, Juan... Había mandado el mensaje y dijo, no, una línea de cinco para que los eh, laterales puedan llegar a subir. Eh, yo pensé en vos, pero tal vez no sé si, si es tu, tu idea para el partido de mañana. Así que Lucas, te quiero escuchar tanto el análisis de la partida de Temple como de, del análisis de talleres, ¿no? porque todavía no te escuché en ese sentido.
4: Bueno, Juli, eh, te quiero felicitar porque deduciste muy bien. Eh, obviamente que para mí mañana Tem Temperley tiene que ir con una línea de cinco. Eh, la realidad de un equipo y del otro eh, nos exigen prácticamente que Temperley juegue con cinco defensores mañana. Eh, más, Además, eh, no solo por el poderío ofensivo, sino por la manera en la que juega talleres, en la que utiliza muy bien el juego por las bandas, con lo cual... Eh, Sería muy necesario que los, los laterales puedan tener un sostén que les pueda cubrir las espaldas y también tengan esa libertad de, de sentirse un poco más libres para subir, más allá de que yo tal vez preservaría un poco del de, de ataque de ambos, ¿no? sino que si sube uno, que suba uno y después eh, que se quede el otro, ¿no es cierto? Que, pero que se mantengan muy, eh, muy concentrados en la marca porque va a ser un partido de concentración al 100, eh, Además, el otro día escuchando a, a jugadores de Talleres declarar como el entrenador ¿no? del conjunto cordobés, eh, el cacique Medina, hablaba que a la hora de, de atacar, si no llegaban por calidad, que llegaban en cantidad. Con lo cual es muy posible que Talleres te atormente eh, y te cope el área con infinidades de jugadores. Con lo cual el le tiene que tener una cierta base eh, para poder sostenerse y, y tratar de mantener el arco en cero, que es a lo que básicamente se apunta, ¿no? Eh, porque la realidad es que eh, desde lo futbolístico sería una, una utopía que mañana, mañana Temperley pueda eh, llevarse el pase a semifinales. Más allá de que esto es fútbol, y son 11 tipos contra 11 tipos, eh, la realidad indica eso, ¿no? Y, y uno tal vez tiene esa esperanza, ¿no?, de... De ese, de ese amor propio que, que le pedimos a, a estos jugadores desde hace tiempo y es a lo que es lo único que yo pido para mañana como socio, ¿no? Eh, que mañana me hagan sentir orgulloso a las once y media antes de irme a dormir. Lo único que quiero es que eh, sentirme orgulloso de este plantel, de, de la manera en la que hayan actuado mañana. ¿eh? Más allá de que se gane, se pierda, se pierda por penales, se gane por penales. Eh, que me hagan sentir orgulloso de, de ser hincha de Temperley, ¿no? que enaltezcan la camiseta y, y demuestren que, que somos mucho más que un club de fútbol. Eh, así que eso en principio es lo único que pido. Eh, está claro que, que Talleres tiene muchísimas más condiciones y tiene todas las de ganar para mañana. Pero bueno, como reitero, esto es un partido de fútbol, esto es fútbol y por eso es que es tan lindo este deporte, ¿no? Eh, mañana puede que se dé la sorpresa y uno nunca sabe, ¿no? Eh, Siempre estos casos son bastante particulares, ¿no? Porque la presión eh, en la cabeza juega, eh, tanto para Talleres como para Temperley, pero, pero es, es eh, la esperanza que tenemos como hinchas, ¿no? Buscar eh, esa heroica y, y, como te digo, ¿no? Que, que nos hagan sentir orgullosos, es lo único que pido. Y siguiendo con el análisis, eh, yo mantendría la línea, como te digo, volvería a la línea de 5. Con Gastón Bojanic como líbero, incluiría a Iván con esa línea de tres junto a, a bueno, lógicamente, Gastón Bojanic y a, y a Ezequiel Rodríguez, con Pedro Soto y Agustín Sosa bien abiertos. Eh, jugaría con Agustín Toledo, que me gustó bastante el otro día como volante central. Eh, no me pareció, me gustaría ir con, con él en la cancha, obviamente con Franco Díaz, y sumaría a Elías Contreras. Eh, tenía esa duda entre Elías o Reinhardt, porque me gustaría tener un jugador eh, veloz ¿no? para, para esas contras. Eh, incluiría a Iones, más allá de que tengo esa duda de, de jugar con Contreras y Reinhardt bien abiertos, pero yo creo que un, un jugador de esa jerarquía para este tipo de partidos no se puede quedar afuera, así que contaría con, con el 10 de Temperley, quien fue capitán el, el viernes pasado, y lógicamente con Facundo Pompido como 9 de referencia. Eh, que esperemos que mañana esté atento, como hablábamos con él, que, que alguna seguramente vaya a tener. Y, y yo iría con eso, con ellos once a la guerra y, y que sea lo, lo que tenga que ser, ¿no? Porque eh, si Temperley llegó acá, es por algo, ¿no? Tal vez. Y, y si Temperley se tiene que quedar acá, también va a ser por algo, ¿no? Lo mismo que si Temperley tiene que, le tocas avanzar. Eh, así que, que nada, la esperanza como, como hincha y... Y esperar que, que se dé, ¿no? Eh, es lo que todos estamos esperando. Todos tenemos ese refresh de, de 2018 en la Lanús. Todos lo tenemos. Los penales, el partido prácticamente perfecto del de, de, equipo de, de aquel momento de Cristian Aldirico. Y, y la esperanza no nos la saca nadie. ¿eh? O, o sea, nosotros eh, son 90 minutos. Como reitero, eh, soy un poco reiterativo, ¿no? Pero hay que hacer eh, énfasis en eso y aferrarnos a eso, ¿no? Y es importante que, que los futbolistas tengan eso en la cabeza y, y sepan que, que cuentan con nuestro apoyo. Más allá de que tal vez uno esté no esté de acuerdo con ciertas decisiones que se hayan tomado, tanto en el equipo como en el club, eh, sepan que nosotros vamos a estar siempre porque nosotros eh, amamos esta institución, más allá de que en, en este momento nosotros estamos trabajando, nosotros somos hinchas y nosotros lo único que queremos es que Temperley avance y crezca como institución porque es parte nuestra, nosotros convivimos con el sentimiento y, y es, un, es algo que, que para nosotros es realmente importante eh, y importante. Creemos en estos jugadores. Más allá de todo lo que haya pasado durante este año, creemos en estos jugadores, creemos en este cuerpo técnico y creemos en el laburo que hayan hecho. Más allá de que, como reitero, no hayamos estado de acuerdo en diversas decisiones, nosotros vamos a estar ahí apoyando porque nos tira el corazón, nos tira la sangre y vamos a estar mañana eh, apoyándolos
2: desde el minuto uno. Bueno, muy, muy motivacional, ¿no? Lo que acaba de decir Lucas. Eh, creo que yo, si, si soy Fernando Ruiz, lo, lo agarro, lo grabo y, y lo pongo mañana, ¿no? Pero coincido con eso, ¿no? Porque también vuelvo a recordar, Copa Argentina 2018, Temple le queda por en semifinales por penales, y ninguno, eh, digamos, se iba a dormir, digamos, te a dormir triste ese día, eh, pero realmente no. Digamos, más allá por el resultado, pero no por la actitud, no por lo que dejó el equipo, eh, sino por bueno la cuestión de, de, digamos, de la suerte futbolística en base a los penales. Pero bueno, mismo también no lo, lo, lo de mañana, uno sabe que, que realmente más allá de que acá tratamos de ponerle toda la onda y todo el positivismo, claramente que eh, Talleres es el equipo favorito, sin ninguna duda, pero son 90 minutos y creemos que Temperley se si hace un partido aguerrido yo creo que lo puedes sacar adelante. Eh, bueno, realmente se está por, por acabar el bioque. Quiero, no sin antes mencionar eh, otro mensaje. No no dejó el nombre, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo lo, lo leo igual a esta persona anónima. Yo lo tendré en cuenta a Molina en la segunda parte por el cabezazo y a Contreras o Villaga para que lo habiliten. No es muy mala. Molina tiene un par de, de goles de cabeza, recuerdo. El digamos, el, creo que si no me equivoco, más reciente a Mitre allá en Santiago para poner el 1 a 1 tras un corner, para mí en una de las mejores versiones de, de Temple y con Ruiz, ese primer tiempo. Pero, pero sí, la verdad que, que no es malo tenerlo en cuenta en consideración a Moina para lo que va a ser la, la, segunda, la segunda parte. Eh, bueno, después seguramente eh, yo voy a dar mi, mi once inicial, que ya lo tengo pensado. Y, y bueno, lo iremos también desarrollando hay mucho todavía para, para aviar y, y debatir, todavía nos quedan dos entrevistas, así que realmente seguimos a full pero bueno, vuelvo a destacar ¿no? el, el mensaje es que mañana nos vayamos a dormir orgullosos claramente que bueno, si vamos a ganar ¿cómo no, pero también digamos si hay que poner la otra cara que también que sea habiéndolo dejado todo y bueno, admitiendo digamos también la, la situación eh, así que bueno Vamos a una pausa y ya venimos con mucho más de Temple y Babel.
1: No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vueltas. Cara. Ayer no más Tu sol me entusiasmaba No llorabas por ¿Cuántas lunas que se van? Este vio que
2: vamos a estar hablando con Iván Antoniuk, jugador del básquet masculino de Tempeley. Hola Iván, ¿cómo estás? Julián Lanes te saluda. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien y vos? Todo bien, todo muy tranquilo. Bueno Iván, eh, ¿tus sensaciones después de la victoria entre Gimnasia de Villa del Parque?
10: No, la verdad que muy contento. Eh, era un partido importante para nosotros porque éramos los dos punteros invictos eh, así que nada por suerte pudimos pudimos ganar, ganar bien, de local jugando bien y, y nada ahora ya pensando en, en el próximo partido
2: ¿Una presión extra por el regreso de, del público? No, no una presión pero sí había una ansiedad, viste, unas ganas
10: de jugar eh con público, bueno, acá en la cancha de Temple y que la gente siempre acompaña, eh, más para los que ya tuvimos la suerte de jugar en el club, que sabemos lo lindo que es jugar de local, así que sí había una ansiedad, pero una vez que empezó el partido ya medio te olvidás
2: y, y disfrutás. Bueno, abro la ronda de preguntas, empezando por Lucho.
3: Hola Iván, buenas noches. Luciano abierta te saluda. Eh, yo te quería preguntar si acerca de cómo vienen trabajando, eh, hace un hace unas semanas hablamos con unos compañeros, con compañeros tuyos, y decían que la idea de, del torneo era formar un buen equipo y ver cómo se van, se van dando los resultados. Eh, han pasado, ya ha pasado un mes desde de esa última entrevista, y yo quería saber si los resultados que esperaban eh, son los que se están dando, son tres triunfos consecutivos. Eh, han, jugado, han jugado dos veces y, y han ganado, han jugado de local por primera vez y han ganado. Eh, encima por por marcadores de amplio de amplia diferencia eh, ¿están, están conformes con el trabajo que están haciendo creen que tienen algo por mejorar
10: hola comandante eh, y la verdad que sí estamos estamos contentos eh, estamos trabajando estamos entrenando bien estamos trabajando duro ya desde el primer día que nos juntamos eh, estamos mentalizados en, en ir mejorando día a día para llegar lo mejor posible a los playoffs y, y sí, tuvimos tres fechas, eh, las primeras dos visitantes, como dijiste vos, las, ahora el otro día de local, eh, las tres pudimos, pudimos ganar bien, eh, sin sufrir eh, en el final, y, y como te digo, eh, nos quedan ahora dos partidos para cerrar la ida, después tenemos los cinco de vuelta, y el objetivo es siempre ir mejorando y llegar de la
4: mejor manera a los playoffs, es importante. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Yo te quería, te quería consultar eh, acerca de, porque bueno, vos ya te tocó estar en el club eh, en otra época y qué paralelismo haces ¿no? entre esta época y, y aquella, no que bueno hubieron eh, diversos logros deportivos.
10: Yo tuve la tuve la suerte de jugar los, los dos torneos federales, eh, el primero que perdimos en semifinales con Platense y, y el segundo que ascendimos y nada el, el club eh, siempre es la gente siempre acompaña, es lindo jugar de local, eh, sentirse el apoyo en la semana también y, y bueno, este año se volvió a armar algo así, con jugadores eh, como Leopoldo, bueno Nico que también es del club de Molina, Julio Aguirre y todos jugadores que nos conocíamos, y se armó un proyecto lindo con la idea de, de pelear bien arriba eh, este torneo, y la verdad que lo encaramos con es, con esas ganas de, de volver a juntarnos, de volver a vivir esto en el club, que, que se vuelva a sentir el básquet, sabiendo que iba a estar el apoyo tanto de la parte dirigencial como de la, de la gente, y por ahora viene viene todo bien, esperemos seguir así.
2: Bueno, Iván, antes de, de despedirte, eh, tres victorias, es el único equipo en el torneo que llegó ¿no? todavía a, a poder ganar los tres partidos. ¿Nos permitimos ilusionar o paso a paso? No,
10: y bueno, paso a paso, obviamente. Eh, nosotros vamos a trabajar para dejar a, a Temple y lo más arriba posible, eso no, no tengan dudas. Pero, pero nada, queda mucho por mejorar y queda mucho, mucho trayecto todavía eh, por competir,
2: así que paso a paso. Bueno Iván, un gusto hablar con vos eh, y de paso también ¿no? mencionar que eh, me gusta todo lo que está generando el básquet en el Cube, en Temperley. Eh, no hay medio partidario que no lo esté cubriendo, el otro día también en el, en el, en el Palo eh, la verdad que fue impresionante el clima que se vivió, así que bueno, también quería no como, como destacar eso, que también es gracias a ustedes eh, y a todo lo que se ocasionó para que, que se dé este regreso. Así que bueno Iván, el saludo y que bueno, que sigan ¿no? la, las victorias en lo posible.
10: Bueno dale, déjame agradecer a mí también ya de paso a la gente que nos acompañó el, el domingo y no tengo duda que nos va a seguir acompañando, y
2: dale, gracias a ustedes. Ahí está la palabra de Iván Antoniuk, jugador del básquet masculino de Temple y protagonista de la victoria este domingo 93 a 68 a Gimnasia de Esgrima Villa del Parque. Como bien mencionaba, en el palo Palomitz, con regreso del público que pudo acceder, eh, habiendo comprado una, una entrada de 200 pesos para, para los locales, 300 para los visitantes. En este, en este bueno regreso ¿no? de, de la hinchada también a a todas las, las disciplinas y bueno, ya pronto también lo será en el fútbol, en el Berancher. Bueno, cerrándonos esta parte del poli, de, del básquet, a la cual obviamente estamos orgullosos de, de poder eh, cubrir ¿no? y, que, y que también, vuelvo a repetir, lo veo en, en los demás medios partidarios, así que también eh, eso habla de, de lo que genera el básquet en Temperley. Eh, Voy a mencionar ya sin, mar, sin dar ya tantas vueltas eh, mi once ideal para, para mañana. Yo creo que, no creo que sea la partida, pero bueno, es lo que lo que yo pagaría. Este es un juego igual dentro de todo eh, para, para ver cómo cada uno siente que puede llegar a contrarrestar al, al equipo de, de Córdoba. Y bueno, yo iría claramente ¿no? con Papaleón en el arco. Línea de 5, coincidiría acá con, con Lucas ¿no? Eh, Souto y Sosa los laterales y los tres centrales serían Bojanic, eh, Rodríguez y Vivanco, sobre todo para, para mí ¿no? la pelota parada va a ser crucial y, y yo le tengo fe a Vivanco en, en esa saga central, es alto sabe cabecear pelotas disputarlas, yo me parece que es un jugador que, que temple en, en algún aspecto está desperdiciando y realmente, digamos, de tres yo creo que encontró la solución Ruiz con Soto, pero creo que de centrales para un partido como este eh, puede llegar a, a, a jugar, ¿por qué no?, eh, en este sentido, ¿no? Y, y después sí, haría, armaría una línea de cuatro, eh, Agustín Toledo y Franco Díaz serían mi doble cinco, coincido con los chicos, el ingreso de Elías Contreras para darle dinámica al, al equipo, lo sacrifico a Toto Reinhardt y me la juego por Adione, por la jerarquía que puede llegar a, a dar o a tener en, en estas pequeñas jugadas clave, que, que tal vez es donde marca la diferencia. Y, y bueno, después sería con Facundo Pumpido adelante. Un 5-4-1 para bueno, poder eh, contrarrestar un poco, ¿no? Desde mi mirada, hay veces que uno cuando hace esto a priori, dice, ah, vas a salirte a defender. Y realmente es que la idea es que, digamos, Soto, eh, Sosa, puedan avanzar, ¿no? Como laterales. Y este equipo, más o menos, no de la misma manera, fue lo que se vio en el partido ante Tigre. Un partido que, bueno, Temple lo estaba perdiendo y encuentra el gol en el último minuto casi de manera fortuita. Pero, pero más allá de eso, digo, hay veces que, que la idea es poder darle, como bien mencionaba que nos volvió a mandar un, un saludo por, por el programa, así que le, le enviamos otro. Eh, realmente, más allá de eso, es darle libertad a los laterales que puedan subir, que puedan llegar al ataque, eh, que también bueno se contenga en la parte del medio. Yo vuelvo a repetir, para mí Agustín Toledo y Franco Díaz, ahí como w 5 pueden llegar a funcionar y, y lo importante es que eh, digamos en esos avances rápidos que pueda llegar tener talleres, se los corte, digamos, de, de inmediato, eh, que, que no se pueda avanzar con, con un campo abierto. Eh, la cancha de Anus es una cancha muy linda para, para jugar al ras del piso, ¿no? para tener un, un buen juego asociado y por eso yo creo que Temple, lo, lo posible, tiene que tratar de desconectar todos los circuitos de juego posibles para que no para que Talleres no se sienta cómodo en la cancha. Hay que sentirlo, para mí, incómodo. Mediante, digamos, siempre cortando un poco el juego, alargando... Algunas otras situaciones, se sabe ¿no? a lo que uno trata de referirse, como para que bueno el partido sea óptimo para, para Temperley y que lo pueda sacar adelante. Eh, yo creo que hay experiencia para esta clase de partidos, ya muchos lo, lo venimos viendo. Algo parecido a lo que tal vez le hizo Tigre a Defensa de Justicia. Está bien, Tigre está escalones por encima nuestros, sin ningún lugar a duda, pero yo creo que, digamos, en ese. Aspecto en ese análisis de partido, eh, si en el primer tiempo Tigre tuvo más situaciones en algún aspecto de gol, creo que también, eh, digamos, fueron plantados de manera inteligente hasta donde eh, sabían que se podía, digamos, permitir ciertos gustos de, de, de ese momento del partido, y que, bueno, después eh, en el segundo tiempo tal vez ya se cerró un poco más y aguardaban la, la, la situación del punto de penal, y que, bueno le salió bien y, y bueno por eso avanzaron a la siguiente fase pero después, más allá de, de eso yo creo que, que, que es un partido que vuelvo a repetir Temple lo tiene que salir a jugar desde el minuto cero con la intención de desconectar los circuitos de juego y tratar de conseguir agua en el desierto un córner, un tiro libre eh, digamos, pelotas paradas que puedan eh, ocasionar eh, jugadas de peligro si bien Talleres tiene una asada central que para mí puede ser envidiable de cualquier equipo, como lo son Pérez y Comar, si es que salen de la partida. Eh, yo creo que, que y puede tener alguna otra ocasión por arriba. Y también, como mencionaba ¿no? uno de los oyentes en el segundo tiempo, ¿por qué no el ingreso tal vez de Molina para aprovechar estas pelotas? Claramente que igual, bueno, un gol tanto de un lado como del otro modifica todo este aspecto, pero bueno, volvemos a repetir. Todo esto es un juego, es la perspectiva de cada uno que siento que tiene para cómo poder eh, sacar adelante el partido de mañana, que nos genera mucha ansiedad, que nos genera mucha ilusión, pero que también somos conscientes de lo que se juega Temple en, en, en muchos aspectos. Como bien Lucas lo mencionaba, se juega el año Temple en este partido. Y es una cosa rara, porque uno dice, se juega al año, y si llega a pasar, se va a jugar al año en semifinales. Y bueno, ni a ver en la final. Pero, eh, digamos, es así, o sea, porque directamente... La eliminación eh, de mañana nos va a dejar más allá de, de cómo sea, y espero que en este caso sea a la altura de las circunstancias. Eh, una eliminación nos deja con un campeonato en el que ya Temple está lejos, en el que no hay descensos, por lo cual no hay promedios tampoco. No hay, digamos, en ese sentido, un posible, digamos, un posible peligro de, de tener que. Que, que, ...que aspirar digamos, a, bueno, a tener que seguir sumando puntos... ...igual claramente quién va a querer salir a no ganar los partidos... ...eso desde ya... ...pero realmente ya no hay una motivación por detrás... ...porque vuelvo a repetir... ...la Copa Argentina, los puestos ya empiezan a quedar lejos... ...y, y ni a hablar del reducido... Y, ...y digamos en este aspecto... Eh, ...el campeonato es como que ya se va a volver... ...si en algún punto lo habían planteado de transición... ...bueno ahora va a ser el doble o el tripie... ...mucho más realmente porque ya tempele prácticamente que jugaría los partidos sin ese pius que le podía otorgar pelear con una pieza en el reducido, en la Copa Argentina, y bueno, al no haber descensos o al no existir por el momento, claramente que esa opción también no, no se tiene en cuenta. Eh, así que bueno, repito nuevamente para el último que por si alguno también tiene ganas de dejar su sensación, su equipo, eh, si quiere también expresar o dar un mensaje de aliento para los jugadores para el día de mañana 1568 96 23 eh, realmente entendemos todo lo que, lo que significa este partido eh, así que es importante que, que vos que estás del otro lado puedas dejar tus, tus sensaciones y que te lo puedas comunicar 15 96 23 ahora sí, vamos a la última tanda de este programa casi especial de, de Temple y Babel con la previa de, de todo lo, lo del partido de, de mañana y volvemos.
7: Amanecí con ganas de pegar.
1: lunas
2: que este, se van de este programa así que bueno y ya está al aire la última entrevista de la noche estamos con Gastón Salvatierra jugador de la quinta división de Temple hola Gastón me escuchás Julián Lanes te saluda Gastón estás ahí Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Julián Lanes te saluda. Hola, Julián. Bueno, Gastón, eh, comentanos tus sensaciones. Me imagino que feliz de la goleada 4 a 0 de Temperley a Chacarita en la que pudiste marcar dos de los goles. Sí, sí.
8: Eh, contento por mí, por el grupo que está haciendo, que está haciendo un buen torneo. Eh, mejoramos mucho del torneo pasado a este. Eh, y las cosas se están dando eh, de buena manera.
2: ¿Cómo fueron los goles, Gastón?
8: El primero fue de cabeza eh, y el segundo se la apunté al arquero y nada, que es mano a mano con, con el arco.
2: Bueno, eso, eso habla, ¿no? También de, a veces de, del juego del equipo. Lo importante de sí. dejar mano a mano a veces a un jugador. Paso a la ronda de preguntas con mis compañeros, empezando por Lucho.
3: Dale. Hola, todos, buenas noches. Luciana Villar te saluda. Eh, yo te quería preguntar acerca de, de, qué, de, de qué rol jugás eh, para, el, para el hincha de Tempor, el que está al otro lado, que no, que no, no conoce o, o, no, o no sabe mucho de las inferiores, eh, en qué rol te desempeñás dentro de la cancha y cómo, se sienten, cómo te sentís vos, primero que nada, y cómo se siente la, el equipo, la división en sí, eh, con tres triunfos en lo que va de este, de este torneo clausura. Eh, yo juego de volante por izquierda, soy zurdo.
8: Y nada, el equipo, el equipo está bien. Eh, entrenamos, siempre tratamos de entrenar a, a full, a todo, a todo nada. Y en lo individual, muy bien. Eh, hace poco tuve una lesión y, y, y este torneo lo pude jugar. Traté de llegar lo mejor posible.
4: Hola, Gastón, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Hola. Yo te quería preguntar un poco cómo, cómo se dio ¿no? tu, tu llegada a Temperley y, y qué sensaciones te dejó ¿no? el club. Y, y, me, y también me gustaría saber qué mirada vos tenías ¿no? antes de llegar y con qué te encontraste. Eh, yo llegué
8: en, cuando tenía 13 años. Yo soy de Mar del Plata, estoy en la pensión. Eh, llegué a los
6: 13 años y nada, era muy, muy chico estar lejos de mi familia, me costó mucho.
8: Eh, el día a día era, era diferente para mí, pero bueno, durante todos estos años me pude acostumbrar y, y nada, ahora eh, me parece un club un club muy bueno, lo eh, tiene un
2: apoyo en, en todo sentido. Eh, muy bueno. Bueno, Gastón, antes de de despedirte y agradecerte por, por el paso por acá eh, Franco Díaz, Toledo, Souto, hay no, digamos una, una gran cantera de, de, de pibes que tiene la posibilidad de jugar en primera, mismo el otro día debutó eh, Ramiro Teixeira, ¿es un plus eso para el que están inferiores que sabe que puede ya tener la posibilidad si se, si se digamos, si se esfuerza que está, digamos, el, el camino allanado? Eh, sí, sí Siempre creo que en las inferiores vos tenés que dar al máximo todo
7: para poder estar ahí. Como, como a Rami, que, que, que un día estaba entrenando con, con Cuarta y al otro
8: al otro día lo llevaban para hacer un amistoso y ya el sábado están concentrado para Primera. Creo que, que de eso se trata de estar preparado para, para el momento. Bueno,
2: ahora... Eh. Eh, un saludo de parte de acá de todo el equipo de Temple y Babel, agradecerte ¿no? por querer eh, comunicarte con nosotros y que bueno, sigan los triunfos y esta senda de victorias. Sí, 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 sí. Eh, ojalá que sí, sigan dando y nada, no, poder llegar a una final para nosotros. Ahí pasaba la palabra de Gastón Salvatierra, jugador de la quinta división del gasolero que bueno, este último fin de semana enfrentó a Chacarita, le ganó 4 a 0 con dos goles de él, así que bueno, el agradecimiento por la nota. Eh, en esta última entrevista del programa, ya no nos queda eh, mucho tiempo. Quería mencionar un, un par de, de, de cuestiones, ¿no? Eh, para, para ir cerrando, igual solamente también le voy a pedir un mensaje a, a mis compañeros final. Eh, nada, bueno, si alguien se había ilusionado por el regreso de, de Auche que había rescindido el contrato de con Argentinos argentino juniors, ya está todo oficializado ya eh, para irse a Aldo Cibia, así que bueno, no va a poder ser, vamos a tener que seguir esperando por su posible regreso. Eh, en Aldo, de Aldo Cibia, la verdad que fue una cosa de locos, porque en dos días eh, renunció Gago, ya ahora ya asumió Martín Palermo, y bueno, Auche, que ya directamente ya va a parar a, al tiburón. Y, y bueno, realmente yo había mencionado esto, ¿no?, del campeonato al pasar, de lo, cómo se va a formar el año que viene de, de primera, porque en algún punto después repercute en la B nacional. Sabemos que la B nacional va a recibir equipos de alguna u otra manera, de, tanto de la B, de la B como de, de, del, del torneo del interior, del federal, y, y realmente en ese sentido eh, el formato de primera división, hasta digamos, lo que se había aviado en un principio, es mantener estos formatos tipo copa que se están haciendo y no tienen la idea de hacer descender a muchos equipos. Realmente serían dos equipos o alguna cuestión similar. El problema es que, digamos, si solamente quieren seguir manteniendo esa pauta de descender poquitos equipos, eh, claramente que solamente en este caso ascendería uno si solamente descienden dos. ¿Por qué digo esto? porque eh, tienen la idea de bajarlo por lo menos a 22 equipos, hasta donde yo pude informarme, eh, sería como en lo posible lo ideal. Eh, Boca y River quieren que desciendan seis equipos de una, eso claramente no va a suceder, eh, sería una locura pensar algo así, pero sí si realmente se baraja una posibilidad de que solamente desciendan como mucho dos equipos eh, y claramente que si solamente descienden dos y digamos apuntan a un descenso de equipos en la Primera, solamente tendría que ascender en su defecto un equipo de la Primera Nacional, con lo cual complicaría todo el panorama para el año que viene, que igual todavía es un desconcierto total, porque claro, yo hablo de un formato que sería como de una, de una copa, que hay que ver cuánto dura, la idea sería que dure hasta mitad de año, después de mitad de año hacer como sería un torneo... Eh, medio largo y que ver cuándo descendería esos equipos, porque podría ser que desciendan en diciembre del año que viene, pero todavía no se sabe bien cómo planificarlo, si que vuelva a ser como en junio, si que sea en diciembre, o sea, realmente es un desconcierto total, que a esto estamos acostumbrados, y realmente bueno, también en estos últimos días sabió tanto de todo, no tanto de la zona A, sino de la otra zona, porque claro, Morona había jugado, no le cobraron un penal más grande, ¿no?, que que su propio estadio y, y bueno, realmente se armó ¿no? todo un cierto bolonqui respecto a eso pues Morón está peleando los primeros puestos pero bueno, después el domingo Barracas perdió con un gol de penal con Destituto y creo que ahí más o menos volvió como todo a, a normalizarse ¿no? pero bueno, estas suspicacias que siempre va a tener el, el ascenso de, de nuestro fútbol y que bueno, al no esclarecer tampoco a veces lo, las normas o, o las reglas vuelvo ¿no? con esto de la primera división realmente complican todo pues a esta altura podrían tener más o menos todo definido pero bueno, un último mensaje les quería pedir eh, empezando por vos Lucho con respecto a mañana, un mensaje de motivación para ya ir cerrando y bueno, claramente los saludos
3: Bueno Juli, me mataste porque yo para lo, lo que es motivación soy malísimo pero bueno, que, que si algún jugador que, que se quedó después de la Pumpe o, o alguno que que juegue mañana que está escuchando lo que es la transmisión de, de Temper Babel, eh, que sepa que, que la gente lo va a estar apoyando desde la casa, que va a haber 100 personas que han podido conseguir, 100, 100 hinchas, 100, 100 locos, 100 fanáticos, de alguna forma, por así decirlo, eh, que han pagado la cuota en, en lo que es el peor momento de, de la vida de todos, porque todos pa pasamos por la pandemia y creo que a todos nos tocó perder a alguien, y aún así... Y ese hincha siguió pagando la cuota, siguió siguió apoyando al club desde de, de su, de, de su forma, o, o creía que era lo mejor para el club y, y lo mejor para él. Y le tocó ganar la, la entrada. Va a estar mañana eh, apoyándolo desde la tribuna y nosotros desde nuestra casa. A algunos le va a tocar ir, a otros no, pero que sepan que, que sea cual sea el resultado, el equipo va a estar orgulloso, eh, la gente va a estar orgullosa del equipo eh, por haber logrado esta instancia, que, que no todos llegan, es muy, muy poco los equipos que han logrado llegar acá. Y sobre todo equipos de, de divisiones de categorías menores a, a lo que es primera, hay solo tres equipos y Temperley vuelve a, a lograr o, o vuelve, va a intentar volver a, a la marca, a la mejor marca que ha hecho, que es meterse en una semifinal. Así que si, si algún jugador está escuchando que deje todo en la cancha y que, que por lo menos sepa que, que no se guardó nada y, y que, que el hincha va a estar orgulloso.
2: Realmente sí. Eh, bueno, Lucas, si bien ya habías dado tu mensaje, tal vez algo más cortito y saludos.
4: Bueno, eh, como bueno mensaje para los hinchas es que no perdamos la fe, que eso lo, a lo sumo lo, lo perderemos a los 90 minutos o cuando se patee el último penal. Pero, pero bueno, eso más que nada para los hinchas, para los jugadores, que sepan que los vamos a acompañar, eh, lo mismo para el cuerpo técnico, dirigentes, todos los que estén rodeando a, esta, a este partido de tan trascendental para nosotros, que, que sepan que cuentan con nuestro apoyo incondicional y que vamos a estar hasta eh, el último segundo acompañando, pase lo que pase. Y, y después, bueno, saludo como siempre a, a mi familia, también quiero agradecer a, a Valentín que, que, nada, que se copó y nos consiguió ese último tema para la última pausa eh, así que nada, más agradecerlo a Valentín y bueno, como recién decía muchas gracias a, a todos los oyentes y a mi familia que siempre acompaña
2: Claro, sí, que cierre reprograma programa, ¿no? Metió Valentín ahí con la ilusión que, que me condena y realmente ese es el, el mensaje o la canción ideal, ¿no? Que vamos a estar escuchando seguramente eh, en este tiempo hasta, hasta mañana y que bueno, nos hagan sentir orgullosos, realmente creo que que ese es el mensaje. Y ahora nos vamos con llenos de magia también como para, por las dudas, seguir rematando el sentido. Por mi parte, saludo a Nicolás Filipiú, a Daniel Comparada, que bueno, el programa claramente que es tuyo, lo traté de reemplazar de la mejor manera posible, así que bueno, un saludo, éxitos en lo que estás rindiendo y te esperamos claramente el martes y a vos también que estás del otro lado, eh, te esperamos, a partir del próximo martes a las 7 Para bueno todo lo que dejó el partido de mañana Y palpitando la previa de Nueva Chicago Y Temple Que va a ser a las 9 y 10 del próximo martes También por último un saludo Como el martes pasado no pude estar Me dejó en estos días Mi, mi perro Tristan Yo sé que las personas que seguramente tienen animalitos Saben lo que significa eso 10 años estuvo conmigo Así que bueno, este programa también En algún aspecto es dedicado a él Y todo lo mejor para lo que va a ser el partido de mañana. Un saludo a todos y nos vemos el próximo martes. Chau,
5: chau.